0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Es ist kompliziert und es bleibt kompliziert mit den Mehrheitsverhältnissen in Thüringen. Seit einem guten Jahr gibt es dort einen Stabilitätspakt, den die rot-rot-grüne Minderheitsregierung mit der CDU geschlossen hat, um handlungsfähig zu sein. Alle vier Parteien haben abgemacht, dass im Herbst, am Tag der Bundestagswahl, zugleich in Thüringen ein neuer Landtag gewählt werden soll. Doch einige CDU-Abgeordnete hadern mit dem Termin und könnten die Wahl platzen lassen. Mehr dazu bei uns. Außerdem steigende Pflegeheimkosten. Mecklenburg-Vorpommern will den Eigenanteil deckeln. Und wir haben nachgefragt, wie es mit dem Impfen in Sachsen so läuft. Die Thüringer CDU hatte sich gerade ein bisschen erholt vom Umfragetief. Nach der Aufregung im vergangenen Jahr um die Ministerpräsidentenwahl und die anschließende Kooperation mit der regierenden Linkspartei. Doch nun gibt es wieder schlechte Schlagzeilen. Der Thüringer Bundestagsabgeordnete Mark, ha- Mark Hauptmann ist wegen dubioser Massengeschäfte zurückgetreten. Und vor einer Woche wurde der umstrittene frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen als CDU-Bundestagskandidat in Südthüringen aufgestellt. Das schmeckt nicht allen in der Partei und nährt die Angst vor einer weiteren Niederlage. Mittlerweile wachsen die Zweifel, ob am 26. September überhaupt eine Neuwahl in Thüringen stattfinden soll. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard mit Einzelheiten.
2: Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren.
3: Wolfgang Fiedler war 30 Jahre lang Abgeordneter für die Thüringer CDU von 1990 bis 2019. Sein Auftritt im Erfurter Landtag im März 2018 war ein für ihn typischer.
2: Ich war eine Weile nicht im Hohen Hause durch Krankheit verhindert. Aber es hat mir wieder mal die Augen geöffnet, dass eine Fraktionsvorsitzende nichts Wichtigeres zu tun hatte, um zu fragen, ob denn beim Auszählen Frauen dabei sind. Also wenn das das Wichtigste ist, was Sie interessiert. Aber das Herr, hat mir richtig gefehlt. Herr, Wichtig- Herr
4: Abgeordneter Fiedler, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten
2: hennig Welser? immer.
3: Wolfgang Fiedler war immer bereit, offen zu reden und zu streiten. Mit der politischen Konkurrenz, aber auch mit seinen eigenen Leuten. Nun ist er in Rente, aber er kann nicht an sich halten.
2: Weil wir im Sorge um das Land sind. Wir, das
3: sind Peter Hefner, ebenfalls ehemaliger CDU-Abgeordneter, und eben er, Wolfgang Fiedler. Sie haben einen Brief an alle 21 Christdemokraten im Thüringer Landtag geschickt. Mit der Aufforderung, einer Auflösung des Landtags und der darauffolgenden Neuwahl im September nicht zuzustimmen. Die baldige Neuwahl ist Teil des sogenannten Stabilitätsabkommens zwischen Rot-Rot-Grün, das im Kern die Tolerierung der Minderheitsregierung unter Bodo Ramelow durch die CDU
2: beinhaltet. Hier bewegt sich was in Richtung, was wir insbesondere für das Land als nicht gut ansehen, aber natürlich auch für die Partei.
3: Weder für das Land noch für die CDU würde eine Neuwahl erkennbare Vorteile bringen, so Fiedler.
2: Wenn jetzt Wahlen sind, kosten erstens Geld, Zweitens weiß keiner, was rauskommt. Nach menschlichen Ermessen, und was wir alle wissen, wird in etwa dasselbe rauskommen wie das letzte Mal. In etwa, dass die AfD zwei, drei Punkte mehr kriegen, die Linken drei weniger, mir drei oder vier weniger, die Grünen ein paar mehr und so weiter und so fort. Es scheint aber so, dass nichts Neues rauskäme. Und jetzt kommt die Frage, warum sollen wir jetzt wählen?
3: In neun Punkten zählen Fiedler und Helfner Argumente auf, die gegen eine Neuwahl sprechen, die vor allem von der Linken und der SPD angestrebt wird, nachdem im vergangenen Jahr AfD, CDU und FDP gemeinsam den liberalen Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt hatten. Für die CDU, die im gegenwärtigen Tolerierungsmodell zumindest einen Teil mitbestimmen kann, gäbe es momentan bei einer Neuwahl nichts zu gewinnen, so die Autoren. Bei einer Landtagswahl im September ist es möglich, dass die bestehende Thüringer Regierungskoalition die jetzt nicht vorhandene absolute Mehrheit erringt und dann nicht mehr auf Absprachen mit der CDU angewiesen ist. Der Wegfall kann von der CDU nicht gewollt sein. Warum also dieses Risiko eingehen? Auch SPD und Grüne ließen keine Anzeichen erkennen, die Koalition mit den Linken aufzugeben und mit der CDU und der FDP zu regieren, wofür allerdings momentan auch keine Mehrheit absehbar wäre. Fiedler sieht nur Nachteile in einer Neuwahl.
2: Mir ist lieber äh, gefestigtes Parlament und mit einer halben Stunde Regierung, die natürlich sich Mehrheiten suchen muss, dass das weitergeht. Also wir können nicht erkennen, warum jetzt der Landtag aufgelöst werden muss, nur weil es irgendjemand zugesagt hat.
3: Die Zusage der CDU steht jedoch, gegeben vom Fraktionsvorsitzenden Mario Vogt im Februar dieses Jahres, als er die Verschiebung der Neuwahl vom April auf den September bekannt gab.
4: Corona macht es nötig, dass Thüringen am 26. September wählt. Rot-Rot-Grün hat eigentlich das Recht verwirkt, dieses Land zu führen.
3: Doch schon seit einiger Zeit wackelt diese Zusage. Drei bis sechs CDU-Abgeordnete erwägen, der Auflösung des Landtages nicht zuzustimmen und damit eine Neuwahl zu verhindern, wie die Thüringer Landeszeitung schon im März herausgefunden hatte. Ein wichtiges Argument bei dieser Überlegung könnte der letzte Punkt im Brief der CDU-Veteranen sein. Es ist also wahrscheinlich, dass der eine oder andere CDU-Abgeordnete nicht mehr dem Landtag angehören
4: wird. Auch das darf bedacht werden.
3: Die Autoren setzen auf den Eigennutz der Abgeordneten. Fraktionschef Vogt gibt sich noch optimistisch.
4: Natürlich gibt es noch Gesprächsbedarf bei dem einen oder anderen Abgeordneten. Aber die CDU-Fraktion hat das klar beschlossen. Und bisher haben wir all die Sachen eingelöst, die wir auch zugesagt haben. Ich habe keinen Zweifel, dass das dieses Mal anders sein sollte.
3: Auch Rot-Rot-Grün vertraut auf die Absprache mit den Christdemokraten. Der linke Fraktionschef Steffen Dittes erklärt,
2: Es gab ja nach der Entscheidung insbesondere von CDU und FDP im Februar 2020, sich in die Abhängigkeit der AfD zu begeben, einen großen Vertrauensverlust in die politischen Akteure und einen unbedingten Willen, im Parlament eine neue Legitimation durch die Wahl zu verschaffen. Dieses Versprechen haben die vier Parteien auch der Öffentlichkeit gegeben und das gilt es jetzt einzuhalten.
3: Zeit zur Klärung bleibt bis zum 19. Juli. Dann müssten zwei Drittel der Thüringer Abgeordneten der Auflösung des Landtages zustimmen, um am 26. September neben dem Bundestag auch einen neuen Landtag zu wählen.
1: Wer möchte im Alter nicht gut versorgt sein. Doch gute Pflege kostet. Seit Jahren steigt der Eigenanteil von Heimbewohnern. Das will die Sozialministerin in Mecklenburg-Vorpommern ändern. Sie plädiert dafür, den Anteil an der Pflegeversicherung um 1% zu erhöhen, damit die Kosten für Betroffene nicht aus dem Ruder laufen. Derzeit zahlen Mitglieder der gesetzlichen Pflegeversicherung 3,05 Prozent ihres Bruttogehalts oder ihrer Rente in die Pflegekasse. Kinderlose zahlen 3,3 Prozent. Mecklenburg-Vorpommern hat heute einen Antrag in den Bundesrat eingebracht, mit der Forderung, die Länder an der Pflegereform zu beteiligen. Unsere Korrespondentin aus Mecklenburg-Vorpommern,
0: Silke Hasselmann, berichtet. 10 Uhr vormittags im Wohnpark Zippendorf am Stadtrand von Schwerin. Auf den Fluren von Haus 3 der stationären Pflege wuseln Mitarbeiter in farbigen Kitteln umher.
5: Das haben wir eingeführt für die Bewohner, weil die eben die Namensschilder nicht so ohne weiteres lesen können.
0: Erklärt Geschäftsführer Sven Kastell.
5: Man kann an der Farbe sofort erkennen, ist das jemand, mit dem ich gerne sprechen möchte, damit du mir was vorliest oder Geld bringt mich zur Toilette. Und ne, wenn da jemand türkisfarben ist, der macht eben mein Zimmer sauber. Und, ne ganz gute Unterstützung.
0: Was die Heimbewohner monatlich aus eigener Tasche zu zahlen haben, das setzt sich hier, wie in allen anderen deutschen Pflegeeinrichtungen auch, wie folgt zusammen. Da sind zum einen Unterkunft, Verpflegung und Investitionen in Gebäude und Mitarbeiter. Diese Kosten legen die Pflegeeinrichtungen komplett auf die Bewohner um. Zum anderen sind da die reinen Pflegekosten, je nach Bedürftigkeit. Hierfür kommt bis zu einem gesetzlich festgelegten Höchstbetrag die Pflegekasse auf. Was über diesen Sockelbetrag hinausgeht, muss als Eigenanteil vom Pflegeheimbewohner aufgebracht werden – dieser private Pflegekostenanteil beläuft sich derzeit in Mecklenburg-Vorpommern auf durchschnittlich 640 Euro pro Monat und damit 120 Euro mehr als noch vor zwei Jahren, sagt Sven Castell und rechnet für seine stationär gepflegten Bewohner alles zusammen.
5: Also der Eigenanteil, der quasi zum Schluss übrig bleibt, der beträgt aktuell 1.913 Euro. Sicher anfing, kamen wir ungefähr von 1.200 Euro. 1.300 Euro. Das äh, einzige, was, was die Pflegekasse übernimmt, ist tatsächlich das Pflegeentgelt bis zu einem gedeckelten Betrag.
0: Dass der Pflegekostenanteil in den letzten zwei Jahren vor allem in Ostdeutschland rasant gestiegen ist, liege an einer Gesetzesänderung von 2018, ergänzt der Schweriner Geschäftsführer. Seitdem dürfen auch Pflegeheimbetreiber im Osten Gehälter zahlen, die sich an den Tarif öffentlicher Dienst anlehnen.
5: Die wurden uns vorher bei den Pflegesatzverhandlungen überhaupt nicht genehmigt, also es war gar nicht möglich und werden natürlich dann entsprechend auch teurer.
0: Natürlich müsse die Politik über mehr Qualität und über eine bessere Bezahlung in der Altenpflege nachdenken, so wie es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit seiner aktuellen Initiative Endlich Tue, sagt Sven Kastell, der auch für den MV-Landesverband der Leitungskräfte in der Alten- und Behindertenpflege spricht. Dem stimmt die Schweriner Sozialministerin Stephanie Drese von der SPD zu, mit einer wichtigen Einschränkung.
6: Die zu fordern, ohne die Pflegeversicherung zu reformieren, würde nur auf den Schultern der Pflegebedürftigen ausgetragen werden. Weil wir wissen, jede qualitative Verbesserung in der Pflege, auch bei den Löhnen oder beim Personalschlüssel oder Ähnlichem, tragen im Moment über den Eigenanteil die Betroffenen in der Pflege selbst. Und deswegen müssen wir am Anfang darüber entscheiden, kann die Pflegeversicherung, die es seit 1995 gibt, so bleiben? Ich sage nein.
0: Was den Eigenanteil bei der stationären Pflege angeht, so sind sich Castell und Drese einig. Beide favorisieren einen Tausch von Sockel und Spitze. Dabei kämen nicht mehr die Pflegekasse für den gedeckelten Sockelbetrag auf und die Heimbewohner für den stetig steigenden Rest, sondern umgekehrt. Das würde die gesetzliche Pflegeversicherung mehr Geld kosten, weiß Stefanie Drese und sie zwei Wege. Steuerzuschüsse durch den Staat oder
6: Wenn ich alleine entscheiden dürfte, wie es weiterläuft, dann würde ich den Beitrag der Mitglieder in der Pflegekasse anpassen. Es gibt eine wirklich sehr solide Berechnung eines Professors Rothgang aus Bremen, der sagt, wenn wir um ein Prozent den Mitgliedsbeitrag erhöhen würden, dann könnten wir das System umkehren, dass also die Pflegekasse alles, was an Erhöhungen durch Lohn oder ähnliches Auftritt tragen kann. Und ich habe als Pflegebedürftiger selbst einen festen Betrag, auf den ich mich einrichten kann. Das ist das, was ich bezahlen muss. Wenn das über ein Prozent Erhöhung möglich ist, glaube ich, dass wir auch in der Gesellschaft für dieses wichtige Thema Pflege Akzeptanz finden
0: würden, damit wir in diesem Bereich der Pflege zu
6: einer Entlastung kommen. Das wäre mein Weg.
0: Nun darf es laut dem Koalitionsvertrag auf Bundesebene in der noch laufenden Wahlperiode keinerlei Erhöhung von Sozialbeiträgen geben. Doch für die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl im September müsse man vorbereitet sein, findet mecklenburg vorpommern Sozialministerin und sorgte für einen entsprechenden, Bundesratsantrag. Von ihren Amtskollegen darin unterstützt, fordert der den Bundesgesundheitsminister auf, die Länder unbedingt schon jetzt in die Diskussion über eine qualitative Verbesserung der Pflege und folglich auch über die Finanzierung einzubeziehen.
1: Nach ersten Startschwierigkeiten läuft sie jetzt, die Impfkampagne. Über 30 Prozent der Deutschen haben zumindest schon einen Peaks gegen das Coronavirus bekommen. Die meisten von ihnen in einem der Impfzentren. Seit Ostern impfen auch Hausärztinnen und Ärzte mit. Einige Länder überlegen deshalb, die Impfzentren wieder zu schließen. In Sachsen zum Beispiel. Da hatte die Regierung vergangene Woche das Ende der meisten Zentren für den 30. Juni beschlossen. Nun sollen sie aber doch bis mindestens Ende Juli offen bleiben. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz zum Stand der Dinge. Wie haben Sie die letzte Impfung
0: vertragen? Sehr gut. Der Arm hat ein bisschen gekrabbelt, ein bisschen Frostgefühl. Aber ansonsten war alles gut. Okay, also dann kann ich das schon mal unterschreiben.
4: Aufklärungsgespräch vor der Corona-Impfung. Inzwischen Routine in Halle 5 der Leipziger Messe. Hier steht eines von 13 Impfzentren in Sachsen. Voll ausgelastet sind die Impfstrecken erst seit ein paar Wochen. Davor fehlte schlicht genügend Impfstoff. Trotzdem hat die sächsische Landesregierung vergangene Woche angekündigt, die meisten Impfzentren Ende Juni wieder zu schließen. Geimpft werden solle stattdessen nur noch in Arztpraxen. Darauf hatten CDU und Grüne im Sächsischen Landtag gedrängt. Die Impfzentren seien auf Dauer zu teuer. Über 170 Millionen haben sie bisher allein in Sachsen gekostet. Eine Schließung ausgerechnet jetzt, das stieß auf deutliche Kritik. Unter anderem vom Deutschen Roten Kreuz, das die Impfzentren in Sachsen betreibt. Der DRK-Landesvorsitzende Rüdiger Unger. Ab Anfang
3: Juni sollen nach jetzigem Stand alle Priorisierungsvorgaben entfallen. Das heißt, alle Menschen erwarten, dass sie dann ab Juni Impftermine buchen können. Und genau zu dem Termin wäre aber gar keine Terminbuchung mehr in den Impfzentren möglich gewesen. Wenn wir am 30.06. zumachen, dann machen wir im Juni fast nur noch die Zweitimpfungstermine.
4: Am Dienstag verkündete Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping dann die Kehrtwende. Die Impfzentren bleiben doch offen, bis Ende Juli vielleicht auch länger.
0: Das ist uns wichtig, dass jede Impfdose, die nach Sachsen kommt, zeitnah und schnell verimpft werden kann. Und deswegen finde ich eine Flexibilität, die wir heute auch im Kabinett nochmal gezeigt haben, außerordentlich wichtig. Freue mich darüber.
4: Für die Hilfsorganisationen im Impfeinsatz ist das Hin und Her in der Politik dagegen eine zusätzliche Herausforderung.
3: Also, Hochwasser sind planbarer als das, was wir hier erlebt haben, ja.
4: nicht die erste kurzfristige Änderung, mit der Rüdiger Unger umgehen musste. Als Mitte März zwischenzeitlich die Impfungen mit AstraZeneca ausgesetzt wurden, mussten innerhalb von Stunden tausende Termine umgebucht werden. Ähnlich überraschend kam die Nachricht, die Impfungen für die Priorisierungsgruppe 3 freizugeben. Für die Impflogistiker bedeuten solche Entscheidungen schlaflose Nächte und großen Erwartungsdruck.
3: Wenn Sie in einem Erdbebengebiet im Ausland im Einsatz sind, da weiß jeder, das ist alles total provisorisch. Wenn Sie in Deutschland diesen Einsatz starten, dann erwartet die ganze Welt, dass von der ersten Minute an alles perfekt ist und super funktioniert.
4: Nun werden erst mal weiter Termine für die Impfzentren vergeben. In Zukunft soll der Großteil der Impfdosen aber an Arztpraxen geliefert werden. Über 2000 Hausärzte in Sachsen impfen bereits. Doch auch dort läuft nicht alles reibungslos. Ein Donnerstag, Ende April. In der Praxis von Stefan Windau bekommen heute 70 Menschen ihre Erstimpfung. Über 400 stehen noch auf der Warteliste. Wie lange sie sich gedulden müssen, das weiß der Leipziger Hausarzt auch noch nicht. Wir können immer nur eine sehr begrenzte Menge bestellen. Für nächste Woche haben wir 32 Impfdosen. Das heißt, haben wir zwei Ärzte, sind 64. Geplant. Ob wir sie bekommen, weiß ich nicht. Wir wissen erst unmittelbar kurz, bevor wir eigentlich mit der Impfung loslegen müssen wie viel Impfstoff wir von welchem dann auch bekommen. Und meist ist es weniger. Bedeutet abbestellen, umbestellen, Patienten natürlich, Frustration, für alle Beteiligten. Ausbaden müssen das Arzthelferinnen wie Katrin Zimmermann. Jeden Tag hat sie Dutzende Impfwillige am Telefon.
1: Also manche sind ungeduldig, die fragen halt, wann rufen sie mich an? Ich habe mich doch schon auf die Liste setzen lassen und wir beschwichtigen halt immer und Sachen, wenn sie transmitter Priorisierung, je nach Alter und so weiter und wir melden uns bei
4: ihnen. Paradoxerweise steigt der Druck, je mehr Menschen geimpft wurden. Niemand möchte der vermeintlich Letzte sein.
1: Man kommt schon an die Grenzen, also man kommt manchmal kaum zum Trinken, sage ich mal und ich bin immer froh, wenn die Tür wenigstens so ist man kann noch ein bisschen was
4: abarbeiten. Die Vorgaben zur impffreien Folge machen es nicht einfacher. Stefan Windau redet sich in Rage. Als Vorstandsmitglied der Sächsischen Landesärztekammer betrachtet er die Pandemiepolitik auch aus Funktionärssicht. Sein Zeugnis ist vernichtend. Es ist ein Trauerspiel. Organisatorisches Unvermögen, sachliche Unkenntnis und bei vielen einzelnen Handelnden profilneurotisches Verhalten. Viel reden, wenig vorbereiten, Die Impfzentren langsam herunterzufahren, findet er aber grundsätzlich richtig. Wenn Sie genügend Impfstoffe zur Verfügung stellen, dann wird es genügend Ärzte geben, die impfen. Egal ob nun im Impfzentrum oder in der Arztpraxis, die Impfkampagne ist noch lange nicht am Ziel. Inzwischen wird der Impfstoff zuverlässiger geliefert und vor allem mehr. In den vergangenen sieben Tagen gab es deutschlandweit fast vier Millionen Erstimpfungen.
0: Und dann würde ich Sie jetzt raus zum Impfen bringen. Alles klar. Dankeschön.
4: Bei aller Kritik wünscht sich die Impfärztin im Leipziger Impfzentrum Silvia Krug mehr Wertschätzung für das, was erreicht wurde.
0: Wir haben in kürzester Zeit Impfzentren aus dem Boden gestampft. Der Bevölkerung wird kostenlos bundesweit Impfstoff zur Verfügung gestellt. Mich ärgert das schon, wenn dann immer nur auf das gezeigt wird, was nicht funktioniert. Das
1: lange Warten auf den Peaks. Alexander Moritz hat eine Bilanz der Impfkampagne in Sachsen gezogen. Seine Langzeitreportage können Sie heute Abend hören in unserem Podcast Das Wochenendjournal. Und den Podcast können Sie übrigens auch abonnieren auf www.deutschlandfunk.de-das-wochenendjournal. Und damit endet Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.